0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witajcie, kochani. Dobrze Was wszystkich widzieć. Słyszałem... Wiem o tym, że są takie miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie, kiedy się radem zbierają, uwielbiają Boga i śpiewają, muszą to robić szeptem, bo inaczej narażają się na niebezpieczeństwo, narażają się na prześladowanie. Ale gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że mieszkając w Polsce będę musiał śpiewać w maseczce, to bym nie uwierzył. Ktoś jest jeszcze? Kto mógłby to samo powiedzieć? W życiu bym nie uwierzył, nie uwierzyła, że będę musiał w kościele śpiewać w maseczce. No właśnie, jaki dziwny zrobił się nasz świat. Nawet jeśli kiedyś nie myślałeś, że różne rzeczy w nim stoją na głowie, to dzisiaj już pewnie jest inaczej. Nasz cyk niedzielnych kazań we wrześniu nazwaliśmy Odwrócony Świat. Żyjemy dziś w czasach, gdy wszyscy jesteśmy poddawani presji, i właśnie presja jest, dzisiaj, jest tematem dzisiejszego zwiastowania. Doświadczamy presji różnego rodzaju. Oczywiście ta, o której media mówią najwięcej, to niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem. Ale są i inne. Ponieważ gospodarka jest w recesji, wszyscy odczuwamy tego skutki. Są wśród nas osoby, które straciły pracę. Inni pracują, ale obniżono im wynagrodzenia. Jeszcze inni muszą pracować za tych, których firmy zwolniły i nikt nie ma zamiaru dołożyć im nawet złotówki. W naszych miejscach pracy, szkołach królują maseczki, przyłbice, Bezpieczny dystans i jak ktoś powiedział, wszechobecny zapach bimbru, nawet w przedszkolach i żłobkach, co za dziwne czasy. Nawet w kościele. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Ale w różnych częściach, w w ewangelikalnych zborach, wobec tego, co było przed pandemią, brakuje na nabożeństwach od 20 do 80% ludzi. Brakuje do 80% ludzi w niektórych zborach. W naszym zborze to około 25 do 30%. Badania pokazują, że rośnie liczba osób z depresją, nerwicami, psychozami i zaburzeniami lękowymi. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy w związku z tymi dolegliwościami. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo przecież już dawno lekarze odkryli, że długotrwały stres i presja mają dla zdrowia człowieka działanie wyniszczające. A przecież nasze życie musi się toczyć. W życiu nie ma próżni. Codziennie pracujemy. Dzieci właśnie wróciły do szkół. I rozlicę pewnie ze strachem myślą o tym, a co będzie, jak szkołę mojego dziecka zamkną? Jak wróci to, to co było. Robimy zakupy, załatwiamy różne sprawy. Jeździmy tramwajami, pociągami, latami, samolotami. Temu wszystkiemu trzeba stawić czoła. Nie wszyscy sobie dobrze z tym radzą. Jak poradzić sobie z tą presją? Jak nie dać się zwariować? Chciałbym przytoczyć pewną historię z życia Dawida. W takim szczególnym okresie, kiedy był on uciekinierem ze swojego kraju. Mieszkał jako uchodźca w ziemi filistyńskiej. Ta historia mówi nam o presji i o radzeniu sobie z nią, kiedy człowiek znajdzie się w trudnym położeniu. Przeczytamy z pierwszej księgi Samuela, z 30 rozdziału, fragment od pierwszego wiersza. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, czytam od pierwszego wiersza. A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie dotarli do syklak, odkryli, że pod ich nieobecność Amalekici najechali na Negeb i na syklak. Amalekici uderzyli na syklak i spalili je. Uprowadzili też obecne w nim kobiety, od najmłodszych po dorosłe. Nikogo jednak nie zabili, lecz zabrali ze sobą i ruszyli w drogę powrotną. Gdy więc Dawid i jego ludzie wkroczyli do miasta, było ono spalone, a ich żony, synowie i córki uprowadzone. Wówczas Dawid oraz ludzie, którzy z nim byli, wybuchli głośnym płaczem i płakali aż do utraty sił. Obie żony Dawida, Achinoam, Jezraelitka i Abigail, wdowa po Karmelicie na Abalu, też zostały uprowadzone. Dawid znalazł się w trudnym położeniu również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Niezwykle dramatyczna sytuacja, Kiedy Dawid na czele swojego 600-osobowego oddziału wraca do miasta Sykla, gdzie mieszkał w ziemi filistyńskiej, okazuje się, że w tym czasie, kiedy oni oni wyprawili się na, na wojenną wyprawę, pod ich nieobecność miasto zostało zdobyte, spalone, a ich rodziny zostały uprowadzone. Co za dramat! Wyobraźcie sobie, jak musieli czuć się żołnierze, którzy, gdy ich bliscy potrzebowali obrony, byli daleko. Kiedy zobaczyli swoje spalone domy, a w nich jedynie pozostałości, rzeczy swoich bliskich, czytamy, że ci wojownicy Dawida, którzy wszędzie budzili respekt, po prostu wybuchli głośnym płaczem. I płakali aż do utraty sił. Przekład Biblii Warszawskiej mówi tutaj, płakali tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Tak wielki to był ból. Tak wielkie było ich cierpienie. Stracili swoje rodziny, swoich bliskich. Cały dobytek. Po żalu przyszedł czas na gniew. Czytamy, że żołnierze zaczęli obwiniać Dawida o to, co się wydarzyło. Może mówili, gdybyś nie kazał nam wyruszać, bylibyśmy na miejscu, obronilibyśmy swoich bliskich. Może w ogóle nie doszłoby do ataku, gdybyśmy tu byli. Ale ponieważ wydałeś rozkaz, kazałeś nam ruszać, Byliśmy daleko, gdy nasi bliscy potrzebowali ochrony, pomocy i ratunku. To twoja wina. Gdybyśmy to byli, nic takiego by się nie wydarzyło. Wiecie, to nie byli negocjatorzy, tylko żołnierze. Byli gotowi rzucić się na Dawida i ukarać go. Czytamy, że chcieli go ukamienować z powodu tej goryczy, z powodu utraty swoich bliskich. A więc Dawid znalazł się w dramatycznym położeniu. Nie dość, że również stracił swoją rodzinę i płakał razem z nimi, to jeszcze ma przeciwko sobie własnych ludzi, którzy robią go winnym tego nieszczęścia. Może dzisiaj czytając tę historię myślimy, to strasznie niesprawiedliwe przecież. I to prawda. Ale czy dzisiaj ludzie postępują inaczej? Popatrzcie, mamy tutaj reakcje, które dobrze znamy z naszych czasów, z życia wokół nas. Mamy ból i żal spowodowany stratą. Mamy rozgoryczenie i szukanie winnego, którego tak łatwo znaleźć. Mamy gniew i gotowość, żeby szybko mu wymierzyć karę. Możemy powiedzieć samo życie. Trzy tysiące lat minęło od tych wydarzeń, a okazało się, że człowiek tak bardzo znowu się nie zmienił. Ja jak w domu nie mogę czegoś znaleźć, zawsze mi się wydaje, że ktoś musiał mi to schować. Bo przecież wiem, gdzie to powinno leżeć, gdzie, to, gdzie jest miejsce tej rzeczy, a ponieważ tego nie ma, więc ktoś musiał to wziąć i musiał mi to schować. Zawsze szukam winnego. A potem, kiedy znajduję tę rzecz i okazuje się, że, że sam schowałem, nie mogę się nadziwić temu mechanizmowi. Zawsze ktoś inny musiał zawinić, ale nie ja. Ktoś też tak maczy. ja mówię kazanie do siebie? Są tu osoby, które to samo mogą o sobie powiedzieć? Dziękuję bardzo, już mi trochę lżej. Wiecie, w tej całej sytuacji fascynuje mnie postępowanie Dawida. Wiersz szósty mówi nam, Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Przekład Biblii Warszawskiej mówi nam, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu. A przykład księdza Romaniuka mówi, Dawid jednak nie przestał ufać Panu. Niezwykła postawa i piękny przykład. Czasem w obliczu nieszczęścia ludzie porzucają swoją wiarę i swoje zaufanie do Boga. Dawid tego nie zrobił. Tym bardziej uchwycił się Boga i szukał u Niego pomocy. Kiedy dzieją się w naszym życiu trudne rzeczy, szatan twój i mój duchowy przeciwnik zawsze próbuje to wykorzystać. Zawsze w paskudny sposób. Wiecie, co kilka razy mnie osobiście udało się usłyszeć w takich okolicznościach pytanie, gdzie jest twój Bóg? Perfidne pytanie. On przecież zna na nie odpowiedź. On przecież dobrze wie, ale, ale szuka szczęścia i sprawdza, czy ty i ja ty również o tym wiemy. A nóż uda się odciąć nad, od tego korzenia, którym jest nasze poleganie na Bogu. Czasem się udaje. Niektórzy wobec nieszczęścia obrażają się na Boga i i odwracają od Niego. Ale nie Dawid. Czytamy, że Dawid nie przestał ufać Bogu, chociaż przeżywa wielki dramat. Obyśmy ty i ja również nie przestawali. Bo najlepsze, co możesz zrobić, kiedy świat się wali, kiedy różne rzeczy nie wyglądają tak, jakbyś chciał, kiedy wokół, w twoim życiu pojawia się jakiś dramat, najlepsze, co może zrobić, to tym bardziej przylgnąć do Boga. Księga Izajasza, 40 rozdział od 28 wiersza przeczytam. Izajasz 40, 28. Czyżbyś nie wiedział... Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Jakie piękne słowa, jaka ważna obietnica tym, którzy ufają Panu, przybywa nowych sił. Kiedy brakuje już Ci Twoich własnych, tych starych. To jeszcze nie koniec, bo kiedy szukasz pomocy u Boga, On jest w stanie dać Ci nowe zasoby, wzmocnić Cię, podnieść. Kiedy więc już nie starcza Ci sił, nie próbuj złemu odpowiadać na głupie pytania w rodzaju, gdzie jest Twój Bóg, ale tym bardziej szukaj u Niego pomocy. W środę czytałem, Werset, który znalazłem nie tak dawno w księdze proroka Jeremiasza. Zdumiewający werset. Tyle lat czytam Biblię i nigdy nie zwróciłem na niego uwagę. Kiedy Jeremiasz znalazł się w trudnym położeniu, kiedy nie mógł już liczyć na pomoc żadnego człowieka, wypowiedział pewne słowa i zapisał je, które są niezwykłe, te słowa są niezwykłym wyzwa, wyzwa, wyznaniem. Jeremiasz mówi, ale Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dlatego moi przeciwnicy potkną się i nie zwyciężą. Pan jest ze mną jak groźny bohater. To jest postawa, która przynosi zmianę i pozwala znaleźć drogę wyjścia. Poddanie się zniechęceniu, rezygnacji czy rozgoryczeniu, to ślepa ulica nigdzie cię nie doprowadzi, a sprawi, że będziesz czuć się gorzej i gorzej. A więc po pierwsze, nie przestawaj ufać Bogu. Po drugie, pytaj Go, co robić dalej. Dalszy ciąg tej historii. Kolejne dwa wersety przeczytajmy z pierwszej Samuela, 30 rozdziału, wiersz siódmy i 8. Oto, co się wydarzyło. Dawid zwrócił się mianowicie do kapłana Abiatara, syna Achimeleka. Przynieś mi proszę efot. Gdy Abiatar przyniósł efod Dawid zapytał Pana, jeśli ruszę w pościg za tą hordą, to czy ją dogonie I otrzymał odpowiedź, ruszaj w pościg, gdyż na pewno ich dogonisz i na pewno uratujesz uprowadzonych. Dawid ruszył za tym, on i sześciuset jego ludzi. Efod był częścią szaty arcykapłana. W jego przedniej części znajdował się pierśnik, gdzie były przechowywane święte losy Urim i i W tamtych czasach Żydzi przychodząc do świątyni radzili się Boga, co zrobić. W trudnych sytuacjach, w trudnym położeniu pytali się o Bożą wolę, korzystając z tych właśnie losów. Ten obraz efodu i losów mówi nam właśnie o szukaniu pomocy u Boga. Od dnia zesłania Ducha Świętego nie znajdujemy już w Biblii przykładu używania losów, żeby odkryć wolę Bożą. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że Duch Święty od momentu, kiedy został zesłany na ziemię, chce komunikować się z Tobą i ze mną bezpośrednio. Jest gotowy przemawiać do nas, odpowiadać na na nasze pytania, udzielać wskazówek czy ostrzegać. Wiecie, to czasem wymaga od nas wyciszenia. Czasem wymaga nasłuchiwania. Ale powiedzcie, czy to nie jest fantastyczne? Komuś się podoba to, że Bóg, Duch Święty jest gotowy odpowiadać Tobie na pytania, które zadajesz? Tak? Komuś się to podoba? Dziękuję bardzo za te ręce. No właśnie, w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu Znajdujemy takie słowa: list Jakuba 1:5. Jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, która obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. O, co za obietnica, co za historia. Jeśli komuś z Was brak mądrości, Jakub nie mówi proś Boga, to może się zdarzyć, że dostaniesz odpowiedź. Albo proś Boga, musisz jeszcze to, to i tamto zrobić i możliwe, że za miesiąc się dowiesz. Nic z tych rzeczy, nic z tego. Jakub mówi, jeśli prosisz Boga, to On jest chętny, żeby odpowiedzieć. On jest szczodry, on się dzieli tym, co, co jest Jego zasobem, Jego zasobem mądrości, Jego zasobem wiedzy. Nie ukrywa tego zazdrośnie dla siebie, ale jest gotowy przyjść ci z pomocą, udzielić ze swojej mądrości. Ta mądrość będzie Ci dana. Duch Święty jednak dobrze wie, czego potrzebujemy, i czasem odpowiedź przychodzi natychmiast. I tak było z Dawidem. I tak tak bywa z Tobą i ze mną. Bo Bóg nigdy się nie spóźnia z odpowiedzią. My się czasem spóźniamy z pytaniem Boga. Z szukaniem rozwiązania. Czasem... Używamy wszystkich swoich sprawdzonych i najlepszych sposobów i dopiero jak zawiodą, to jesteśmy gotowi zapytać, Boże, co teraz? Boże, co dalej? Co mam zrobić? A więc my się czasem spóźniamy z pytaniem, ale Bóg się nigdy nie spóźnia z odpowiedzią. Popatrzcie, Dawid pyta i dowiaduje się, co ma zrobić. Gdyby nie zapytał, nie dostałby odpowiedzi cytowany już list Jakuba, mówi, nie macie, bo nie prosicie. Ale ktoś może zapytać, czy to rzeczywiście jest możliwe, żeby, żeby było takie proste, że jak pytam, to Bóg odpowiada. Tak, to takie proste. Nie zawsze łatwe, ale proste. Rzeczy proste czasem są dla nas trudne, bo my ludzie różne rzeczy komplikujemy. Ale Bóg przecież przez proroka Jeremiasza mówił już, wołaj do mnie, a odpowiem Ci. I oznajmij Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. A więc po drugie, pytaj Boga. To nie jest strata czasu, Nawet jak masz go bardzo mało i szybko trzeba coś zrobić. Bóg jest w stanie odpowiedzieć ci w jednej chwili. I widzimy to w tej historii Dawida. Dawid pyta i Bóg mu odpowiada. Tak, ruszaj. I wreszcie po trzecie. Zrób to, co Bóg mówi. To, co usłyszysz od Niego, pozwoli ci oszczędzić czas i ochroni przed niepotrzebnymi ruchami. Wiersz dziewiąty tej historii z pierwszej księgi Samuela mówił nam, że Dawid wyruszył razem z sześciuset swoimi żołnierzami. Dalej z tej historii, gdybyśmy ją przeczytali, co polecam dzisiaj przy popołudniowej kawie, jest znakomita do przeczytania w niedzielę po południu. Dalej dowiadujemy się, że rozpoczęli szybki pościg, ale że nie wszyscy żołnierze Dawida wytrzymywali to tempo. Byli już po trzech dniach forsownego może marszu i niektórzy ludzie i pewnie niektóre zwierzęta zostawały z tyłu. Dawid pozostawia jedną trzecią swoich żołnierzy, 200 ludzi i, i nie zatrzymuje się, pędzi dalej. Dlaczego? Czy to było rozsądne w momencie, kiedy nie znał sił przeciwnika uszczuplić swój oddział o jedną trzecią? Myślę, że zrobił to dlatego, że usłyszał od Boga, ruszaj w pościg, gdyż na pewno ich dogonisz. I na pewno uratujesz uprowadzonych. I dokładnie tak się dzieje. Dalej czytamy, że Amalekici niczego się nie spodziewają. Kiedy Dawid ich odnajduje, balują zwycięstwo. Cieszą się z majątku, który zagarnęli. Cieszą się z tych jeńców, których których wzięli, których można sprzedać jako niewolników i jeszcze więcej pieniędzy im przybędzie kiedy Dawid na nich uderza, odnosi całkowite zwycięstwo, ratuje wszystkich uwięzionych, odzyskuje zrabowany majątek. Niesamowite. W tak dzikich czasach, w jakich to się zdarzyło. Nikt nie zginął. Wszyscy zostali odbici, uratowani. Majątek został odzyskany. To, co zaczęło się jako prawdziwy dramat, nieszczęście, wszystko stracone, kończy się jako wielkie zwycięstwo. Ludzie są wolni, majątek odzyskany, a przeciwnik pokonany. Powiedzcie, czy czegoś wam to nie przypomina? Obchodziliśmy dzisiaj Wieczerze Pańską. Dawid w tej historii. Jest nie tylko dowódcą i bohaterem, ale jest też starotestamentową zapowiedzią kogoś, kogo pismo nazwie potomkiem Dawida. Jest zapowiedzią Jezusa, Syna Bożego, który pomimo różnych przeszkód będzie posłuszny swojemu ojcu i odbije z rąk przeciwnika wszystkich wziętych do niewoli. I ten dramat oddzielenia, W tej historii oddzielenia tych porwanych od swoich bliskich, a w w tym szerszym kontekście oddzielenia człowieka od Boga zmieni się w odzyskaną bliskość, w odzyskaną relację. Kochani, niech to, co wywalczył Jezus Chrystus na swoim krzyżu będzie dla ciebie i dla mnie najlepszym odpowiedzią, najlepszym lekarstwem na te dziwne czasy, w których żyjemy, na niebezpieczeństwa, które się pojawiają wokół nas, na presję, której jesteśmy poddawani. Niech po pierwsze Twoja i moja bliskość z Bogiem, szukanie Jego obecności, Jego działania i ufanie Mu. Ufanie nawet wtedy, kiedy, kiedy dzieje się źle. Po drugie, niech pytanie Go o to, co robić, kiedy nie bardzo wiemy, jak ogarnąć to, co się wokół nas dzieje i wreszcie wykonanie tego, co co nam powie, posłuszeństwo. Jemu niech to wszystko będzie tym Bożym lekarstwem na presję, stres, codzienność, która nas otacza. Rzeczywistość wokół nas szybko się nie zmieni, to jeszcze, to wszystko jeszcze potrwa. Ale chciałem Wam powiedzieć, że nasz Bóg nie jest tym zaskoczony. Nie jestem zdziwiony. Nie załamuje rąk i nie zastanawia się, co teraz z tym zrobić. Ale ma odpowiedź. Ma rozwiązanie. Ma drogę wyjścia. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 28 wierszu, znajdujemy słowa Jezusa Chrystusa. Mówi on, przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Kiedy więc czujesz się przeciążony, zapracowany, wymęczony, kiedy zaczyna brakować ci twoich własnych sił, żeby temu wszystkiemu stawić czoła, To tak jak zachęca nas Jezus, nie próbuj grać chojraka, Nie próbuj zachowywać twarzy przed ludźmi, udając, że nie rusza Cię to, że dajesz radę, że wszystko będzie dobrze, bo to nie jest wstydem przyznać się do własnej słabości. Ale Jezus mówi, przyjdź z tym do mnie, takim, jakim jesteś, a ja zapewnię Ci wytchnienie, dam Ci siłę z nieba, podpowiem, co robić. Poprowadzę Cię w taki sposób, że będziesz zdumiony, zdumiona. Skorzystajmy więc z tego zaproszenia Bożego Syna. Kochani, zapraszam, powstańmy. Czas na modlitwę. Może mamy w życiu problem z tym, żeby ufać Bogu w różnych trudnych sytuacjach. Może kiedyś źle się dzieje, włączają się w Tobie te naturalne mechanizmy smutku, zniechęcenia, rozgoryczenia. Może mamy w życiu problem, żeby, żeby radzić się Boga, pytać, co robić. Może robimy to jako ostatnią rzecz w tym, w tym ciągu naszych reakcji. Może mamy kłopot z prowadzeniem w życie Jego wskazówek, podpowiedzi. Informacji, które od Niego uzyskujemy. Kochani, będziemy się o to wszystko modlić. Jeśli potrzebujesz pomocy Jezusa, potrzebujesz tego, żeby lepiej radzić sobie z tymi okolicznościami, to zachęcam, zamknij oczy, podnieś rękę i wołaj do Boga, żeby On przyszedł ze swoim rozwiązaniem, ze swoją pomocą. Kochani, zawołajmy razem do Boga we wspólnej modlitwie. Panie nasz, tak bardzo chcemy Ci podziękować za ten przykład Dawida. Przykład człowieka, który zaufał Tobie. Dziękujemy za to, Panie, jak ta historia się zakończyła, że jest dla nas taką zachętą. Ale Panie, chcę Ci podziękować przede wszystkim za za Jezusa Chrystusa, za Tego, który jako potomek Dawida przyszedł po to, żeby pokonać złego, żeby przynieść zmianę, żeby odbić wszystkich tych, którzy znajdują się w niewoli. Panie, dziękujemy za to, że mogliśmy doświadczyć, czym jest ta wolność, którą uzyskujemy z Twojej ręki, ta wolność, którą Ty nam zwracasz. Aleluja. Panie, chcemy się modlić i prosić o Twoją pomoc. Czasem mamy problem z tym, żeby Tobie zaufać, kiedy dzieją się trudne rzeczy. Czasem mamy problem, żeby radzić się Ciebie, pytać o to, co robić. Czasem mamy problem z prowadzeniem tego w naszej codzienności. Wołamy, Panie, pomóż nam. Daj nam dość rozsądku i wiary, abyśmy byli gotowi, tak jak Dawid, nie zrezygnować z zaufania Tobie. Dalej Tobie ufać, szukać Twojej woli. I wykonywać ją w naszym życiu Wierzymy Panie, że kiedy tak będziemy postępować Twoje błogosławieństwo będzie większe i większe w naszym życiu Chwała Tobie Ojcze Dzięki, że zostałeś z nami do końca Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18 Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej To wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia